0: El Señor ha estado diciendo muchas promesas maravillosas, muchas advertencias a sus discípulos, pero aquí en el capítulo 15 tenemos esta afirmación acerca de distinguir a un pámpano Judas de un pámpano verdadero, un discípulo falso de un discípulo verdadero.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Como dice un autor, las disciplinas espirituales, actividades como el estudio de la Biblia, la oración y la meditación personal, son hábitos de devoción, diseñados para promover el crecimiento espiritual. La pregunta es, ¿a qué se parece exactamente el crecimiento espiritual? ¿Cómo se mide? ¿Y cuál es la fuente de energía para el crecimiento espiritual? Para ayudarnos a comprender todo esto lo que significa permanecer en Cristo, le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada «Permaneciendo en Cristo», un estudio en el Evangelio de Juan en «Gracia a vosotros».
0: Al llegar al capítulo 15, el Señor ha estado diciendo muchas cosas esa noche a sus discípulos, muchas cosas desde que Judas se fue, muchas promesas maravillosas Él les ha dado y a nosotros muchas advertencias, él les ha hablado de lo que vendrá, Él les ha hecho promesas, Él ha descrito lo que deben esperar de hostilidad y persecución en el futuro, y eso va para todos nosotros después de ellos. Él dijo mucho. Pero aquí en el capítulo 15 tenemos esta afirmación definitiva acerca de distinguir a un pámpano Judas de un pámpano verdadero, un discípulo falso de un discípulo verdadero un cristiano falso de un cristiano verdadero. Él lo hace con esta analogía de una vid y pámpanos. Ahora que Judas se fue, nuestro Señor habla en el versículo 4. Y ahí es en donde queremos retomarlo. A los once que quedan y a los demás que todavía dicen ser seguidores de Cristo. Permaneced en mí. Ese es el mandato. La palabra es quédense. Permanezcan. No hagan lo que Judas hizo. No se vayan. No salgan. Quédense. Permanezcan. Este es un mandato simple, pero realmente domina el resto de este texto. La palabra permaneced es usada diez veces. Quédense, quédense. Simplemente yo haría un eco de eso a ustedes. Si usted hizo una profesión de fe en Cristo, si usted se ha pegado a Cristo, por lo menos desde la perspectiva humana, de lo que podemos ver y experimentar, no se vaya. Quédese, quédese. De evidencia de que su fe es real, quédese. Si usted se va... Usted demuestra que usted es un pámpano sin fruto, nunca tuvo vida eterna y será cortado, se secará y quemará, arderá. Pero al que permanece, nuestro Señor hace promesas increíbles. Y eso es lo que hemos estado viendo. Regresa al versículo cuatro. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Usando la metáfora agricultural, un pámpano, una rama que está ahí en el suelo, no va a dar ningún fruto, porque el fruto viene de la raíz a través de la vid, y se extiende a las ramas. No obstante, si están conectados, darán fruto, darán fruto. Ustedes van a dar, según el versículo 5, mucho fruto. ¿Y qué es este fruto justo? Lo cubrimos la última vez. Arrepentimiento hacia el pecado, un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento de por vida. Ese es fruto justo. Juan el Bautista dijo eso. Actitudes santas, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Alabanza y adoración, el fruto de nuestros labios, dándole alabanza a Dios dando para la necesidad de la gente. Filipenses 4, Romanos 15, eso es fruto. Comunicación de la verdad que bendice a otros, eso es fruto. 1 Corintios 14. Conducta pura. Filipenses 1, Colosenses 1. Y después, finalmente, dijimos, cuando usted trae a alguien al conocimiento de Cristo a través del Evangelio, eso es fruto. Romanos 1, 1 Corintios 16. Cualquier obra justa que viene como resultado de una naturaleza justa y una actitud justa. Entonces, ¿Qué recibe usted si se queda salvación, santificación, salvación, santificación, justicia? Número tres, oración respondida, oración contestada, oración contestada. Ve el versículo siete. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis, y os será hecho. Esa es una promesa sorprendente, ¿no es cierto? Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Si permanecen en mí, hay dos requisitos aquí. Requisito número uno, si permanecen en mí, si usted es un creyente verdadero, si usted es un pámpano verdadero, si usted tiene una unión permanente con Jesucristo en la que su vida está viniendo a través de usted. Permítame verlo desde el otro lado. Si usted no es un pámpano verdadero, usted está solo, amigo mío. Usted está solo. Dios no garantiza que responderá sus oraciones. Ningún involucramiento en su vida. Usted no tiene promesas, usted no tiene certezas. Usted no puede reclamarle nada a Él. Él no tiene ninguna obligación para con usted. Dios nunca promete responder la oración de un incrédulo o de un creyente falso. Él no tiene obligación alguna de hacer eso. Si usted es un pámpano Judas, usted no tiene que demandarle a Dios. Pero... Por otro lado, versículo 7, si permanecéis en mí, si usted es un pámpano que permanece un poseedor de vida eterna verdadera, si estáis permaneciendo en mí, todo cambia. Puede pedir todo lo que queréis y os será hecho. Ahora eso se oye como un cheque en blanco. Algunas personas creen que debería ser que lo que la gente decide que quiere, Dios tiene que dárselos como si fuera algún tipo de genio que sale de una lámpara y lo frotan y les da lo que quieran. Pero hay un segundo requisito. El primer requisito si permanecéis en mí, segundo requisito, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros. Y mis palabras permanecen en vosotros. Eso simplemente está diciendo, si sí, la verdad de Dios permanece en usted. ¿Por qué dice él eso? Porque al ser un creyente, usted tiene acceso a Dios. Al ser un creyente, usted tiene la promesa de que sus oraciones serán respondidas. Pero también para saber que su oración va a ser respondida, usted tiene que conocer algo acerca de Dios. Usted tiene que orar dentro del marco de la revelación de Dios. Entonces Jesús dice, ese segundo requisito es que, tomando las palabras de Pablo en Colosenses 3, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Usted entiende de las Escrituras quién es Dios, lo que Él desea. Usted entiende quién es Cristo, lo que Él desea. Usted entiende quién es el Espíritu Santo y lo que Él desea. Puede imaginarse sin ese requisito. Si Dios tan solo dijera, si permaneces en mí, pide lo que quieras y yo lo haré nosotros estaríamos a cargo de todo. Si Dios simplemente fuera un genio que saliera de la lámpara pequeña y nos diera todo lo que queremos, todos estaríamos en una dirección de destrucción personal, de autodestrucción. Santiago dice, miren, este es el problema. Sus oraciones no son respondidas porque piden para consumir cosas en sus propios deseos pecaminosos. En otras palabras, ustedes están pidiendo desde su propia perspectiva. Ustedes quieren lo que quieren. Mire, hay gente que se llama a sí misma cristiana que cree que podemos pedir lo que sea y Dios tiene la obligación de darnoslo. No. Si usted es un creyente, un creyente verdadero, usted cumple con el requisito número uno. Pero el requisito número dos es que usted ore dentro del marco de las palabras que han sido reveladas de Dios a usted, que le dicen a usted acerca de Dios y de su voluntad y de su camino y de su reino y su propósito. Ahora los discípulos allá atrás en Mateo 6 dijeron, Señor, ¿cómo debemos orar? Y Jesús dijo, van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad y venga tu reino. Muy bien, entonces llegarán a mí. Toda la oración legítima comienza con el reconocimiento del nombre de Dios, esto es, lo que es coherente con su persona gloriosa, la voluntad de Dios, lo que es coherente con su propósito glorioso, y su reino, lo que es coherente con su plan glorioso que se está desarrollando. Persona, propósito y plan. Entonces necesito tener las palabras de las Escrituras, las palabras de la Revelación, las palabras que me hablan acerca de Dios y Cristo y el Espíritu Santo y el Reino de los Cielos y la voluntad de Dios. Necesito tener esas palabras permaneciendo en mí para que controlen mis peticiones. Regrese al capítulo 14 por un minuto. Vimos esto hace meses atrás, versículo 13. Todo lo que pidierais en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si piden algo en mi nombre, lo haré. ¿Acaso eso significa que si usted tan solo incluye en el nombre de Jesús, amén al final, usted va a recibir lo que quiere? No, no es algún tipo de fórmula. Si pides algo coherente con mi nombre, ¿cuál es mi nombre? Señor Jesucristo. Cualquier cosa coherente con mi señorío soberano. Cualquier cosa coherente con mi propósito salvador. Cualquier cosa coherente con mi dominio mesiánico sobre mi reino glorioso. Ustedes están pidiendo en el marco del nombre de Cristo, el nombre de Dios. Entonces, le recuerdo que esta es una promesa increíble, increíble por parte del Señor, que todo lo que usted le pida de manera coherente con su persona, propósito y plan, Él lo hará. La oración de usted debe demostrar, según Corintios 10, 5, que todo pensamiento ha sido llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Usted ora dentro del marco del propósito divino. Usted, inclusive, Podría decir esto, Padre, esto pido porque esto podría ser lo que tú deseas para tu gloria. Esto podría ser lo que tú deseas para tu reino. Esto podría ser lo que tú deseas para exaltar a tu Hijo. Esto podría ser lo que tú deseas para mostrar el poder de tu Espíritu Santo. Este es el principio. Siempre con la mira en el nombre divino, en el plan divino, en el propósito divino, en la persona divina. Esto es lo que Santiago llama la oración de un justo. Y Santiago dice en el 5.16, Santiago 5.16, esa oración es eficaz. La oración eficaz del justo. Porque él ora a partir de 1 Corintios 2.16. Tenemos la mente de Cristo. Judas 20 tiene una pequeña frase interesante. Orando en el Espíritu. Algunas personas creen que orar en el Espíritu es caerse desmayado. Usted lo ha visto en la televisión, estoy seguro. Orar en el Espíritu es mirar hacia arriba en su cabeza y pronunciar algún tipo de balbuceo. no. Orando en el Espíritu. ¿Qué quieres decir orando en el Espíritu? ¿Cómo es que el Espíritu ora? Número 8, el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu conoce la mente del Padre. El Padre conoce la mente del Espíritu. El Espíritu ora de manera coherente con la voluntad de Dios, con la voluntad divina en mente. Orando en el Espíritu no es alguna experiencia estática de manera absurda es orar específicamente y de manera particular dentro del marco de la voluntad y propósito y persona de Dios como es revelado en las Escrituras. Ahora, cuando usted ora así, y cuando usted ora desde el punto de vista de que usted no solo conoce esas cosas, sino que es un creyente obediente, usted ha cumplido los requisitos para que sus oraciones sean respondidas. Dios será fiel en responder a las oraciones de usted. Ahora hay mucho que decir. Más de eso quizás un poco más adelante en nuestro estudio de esta sección. Permítame darle una cuarta bendición. Una cuarta bendición. Si usted permanece, el Señor le promete a usted certeza. Certeza. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. El labrador que trabaja duro encuentra su gloria en la vid fructífera. El labrador que trabaja duro encuentra su gloria en la vid fructífera. Me acuerdo, conocí a un caballero un caballero de casi 90 años de edad que cultivaba uvas en la parte central del valle y él quería mostrarme su operación, una de las empresas más grandes de cultivo de uvas en California y pensé que me iba a llevar a una oficina y me iba a mostrar algo. Llegué ahí, me subí a una camioneta, pick up, rebotamos por algunos caminos y terminamos en tierra que nos cubría los pies hasta los tobillos, caminando de hilera en hilera en hilera, Mientras que él metía la mano y sacaba las uvas, él me mostró el fruto de su labor al mostrarme las uvas y me explicó todo tipo de uva. Él descubrió que si yo quería saber acerca de él, no necesitaba ver su camioneta pick up, y no necesitaba ver su oficina, necesitaba ver su fruto y después necesitaba comerlo, lo cual fue una experiencia increíblemente maravillosa. Esto es lo que el Padre hace. El Padre es glorificado cuando él camina por las hileras de sus hijos y cuando... Él ve el fruto. La gloria de Dios está en el despliegue de su propio fruto a través de nosotros. Dios es glorificado cuando damos fruto. Es como Mateo 516 Así brille vuestra luz delante de los hombres. Es una metáfora diferente, misma idea. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y hagan qué, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa gloria va para Dios. Es tan simple como esto. Para un creyente, un creyente verdadero, usted no es la explicación de su vida. Usted no es la explicación. La gente podría estar ahí tratando de entender por qué es usted como es. No hay una respuesta humana. No hay una respuesta humana. No hay explicación humana que explique quién soy. Yo no soy la explicación de mi vida. Dios en mí es la explicación de mi vida. Si hay algún amor en mí, es el amor de Cristo que ha sido derramado en mi corazón. Cualquier amor trascendente, más allá del amor humano, más allá del amor normal, es el amor de Cristo derramado en mi corazón. Si hay algún gozo en mí... Cualquier gozo inalterable, cualquier gozo que nunca es tocado, cualquier gozo que trasciende todos los gozos terrenales, es el gozo de Cristo en mí. Si hay alguna paz en mí, cualquier paz en medio de asuntos horrendos, si hay alguna tranquilidad en mí que es inexplicable, es la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Si hay alguna gentileza o mansedumbre en mí, si hay alguna humildad en mí, es la gentileza y la mansedumbre de Cristo en mí. Si hay alguna verdad en mí, es la verdad de Cristo en mí. Cualquier sabiduría en mí, es la sabiduría de Cristo en mí. Yo no soy la explicación de mi vida. Él lo es. Ahora, el beneficio de esto, beneficio increíble. Simplemente un beneficio increíble. De regreso a ese mismo versículo. Versículo 8. Y seáis así, mis discípulos. El beneficio es que sé que soy un creyente. ¿Cómo sé que soy un creyente? ¿Cómo es eso? Porque yo no puedo explicar mi vida. Yo no puedo explicar mi amor. No puedo explicar mi paz, mi gozo, mi conocimiento, mi sabiduría, mi entendimiento, mi utilidad. No puedo explicarme a mí mismo a nivel humano. No puedo. No puedo. Algo está pasando en mí que no tiene explicación a nivel humano. Entonces veo mi vida y tengo certeza de que soy un pámpano verdadero porque veo todo este fruto vaya segunda de Pedro 1 Pedro habla de virtud aquí en primer lugar en el versículo 4 segunda de Pedro 1.4 él dice hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia entonces hemos sido transformados salimos de lo corrupto a lo incorruptible nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina. Eso es Dios en nosotros, la vida eterna en nosotros. Y como resultado de eso, como resultado de eso, hemos sido librados de la corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora que estamos permaneciendo, ¿qué hacemos? ¿Simplemente nos sentamos ahí? No, nos ocupamos y profundizamos esa permanencia. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo toda diligencia, versículo 5, toda diligencia añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué hacemos? Cultivamos eso en nosotros. Y el resultado, si eso sucede, porque si estas cosas, vean el versículo 8, están en vosotros y abundan, más fruto, mucho fruto, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve su vida y usted sale y... Hace ministerio y es diligente en probar su fe y saliendo en fe y siendo moralmente puro y excelente y teniendo conocimiento sano y ejerciendo dominio propio y perseverando en la verdad y la obediencia y la piedad y el amor fraternal y el amor. Si usted busca esas cosas, usted no estará ocioso ni sin fruto y entonces verá su vida y dirá, mira mi vida, mira la utilidad, mira el fruto. Si usted no hace eso, el versículo 9 dice, Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y usted va a olvidar la purificación de sus antiguos pecados. Usted va a perder el toque con su condición o su estado verdadero. Un creyente desobediente, un creyente pecaminoso, un creyente irresponsable, puede ser un pámpano verdadero, pero perder toque con esa realidad. Por lo cual, versículo 10 Hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección. No estar cierto para él, él sabe, pero ¿cómo sabe usted? Bueno, mientras que usted practique estas cosas, usted nunca va a tropezar en la duda, nunca. Usted va a salir rugiendo, entrando al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Sea diligente, sea diligente. Si usted es diligente en ser fructífero, usted va a tener certeza y usted va a vivir con lo que Pedro dice en 1 Pedro 1, lo que es más precioso que el oro, la prueba de su fe, entonces el pámpano verdadero es bendecido con salvación, santificación, provisión mediante oración respondida y certeza. Dos más, número cinco, amor. Esto va a ser rápido, va a ser rápido. Amor, versículos nueve y diez. Nuestro Señor usa palabras que no son conocidas, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para nosotros, una afirmación en el versículo 9, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, quédense en el lugar de mi amor. ¿Cómo hace eso? Usted lo ama de regreso. ¿Cómo demuestra ese amor? Regresa al 14 15. si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Entonces es bastante claro, y lo volvemos a ver en el versículo 10 del capítulo 15, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿cómo se queda usted en el lugar en donde usted puede recibir abundantemente el amor divino? Siendo que, obediente. Se sí, obediente. Usted es un pámpano que permanece. Usted está conectado. Usted tiene esa vida eterna viviendo en usted. Quédese en el lugar en donde usted pueda recibir la máxima cantidad de amor. Sale usted de ese círculo y usted va a ser disciplinado. ¿Usted va a recibir disciplina? ¿Va a tener problemas, pruebas? ¿Todo hijo que el Señor ama que ¿Él disciplina? Capítulo 17, al final, conforme Jesús hizo esa gran oración, versículos 25 y 26, Él dijo, «Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste». Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es una cosa increíble, que el amor mismo que el Padre tiene por el Señor Jesucristo es el amor que Jesús ora que el Padre ponga en nosotros. Esto es amor más allá de la comprensión. Capítulo 13, versículo 1 dice, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el máximo nivel, al máximo. Él los amó tan infinitamente como Dios es infinito. Su amor hacia nosotros es sorprendente. Es perfecto, es incondicional, es soberano en que lo amamos porque Él nos amó primero. No falla, es eterno, es sacrificial, es de gracia, es misericordioso, es generoso, es abundante y es inquebrantable. Nada jamás nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8. Su amor es derramado en nosotros y... El diluvio, básicamente, está conectado a nuestra obediencia. Entre más obedece usted, más usted es inundado con amor divino. ¿Y quién es el ejemplo de obediencia? Versículo 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Jesús obedeció perfectamente al Padre y el Padre derramó amor divino perfecto en Él. Entre más somos como Cristo más del amor de Dios experimentamos. Entre más seguimos la obediencia de Cristo, más abundante el amor de Dios se vuelve en nosotros. Es algo sorprendente vivir una vida cristiana por mucho tiempo y simplemente vivir en las realidades abundantes de las que estamos hablando. Tener salvación, algunos beneficios de tener la edad que tengo, haber tenido salvación y ver santificación y ver oraciones respondidas y entender que soy un pámpano verdadero, permaneciendo en la vid verdadera que la Trinidad vive en mí debido al fruto y después saber que he vivido tantos años en el amor de Dios, simplemente derramado en mí. Increíble. Entonces, esto es un pámpano verdadero. Este es un creyente verdadero, salvo, santificado, con una conexión directa a Dios para lo que está en el corazón de él, de Dios, certeza e inundado de amor. Hay una bendición de beneficio final y ese es gozo, versículo 11, gozo. Estas cosas, refiriéndose a todo lo que acaba de decir en los diez versículos anteriores. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si hay algún amor en mí, es el amor de Cristo. Si hay alguna paz en mí, es su paz. Si hay algún gozo en mí, es su gozo. Porque yo soy un participante de la naturaleza divina. Les estoy diciendo todas estas cosas a ustedes para que ustedes tengan mi gozo y que el gozo de ustedes pueda ser cumplido. Estas son buenas noticias para los 11. Escuchen, la vida cristiana no es una vida de rigidez, restricción, refreno, privación. Esto no es legalismo infeliz. Este no es algún tipo de experiencia horrenda de tener que producir, hacer lo que tenemos que hacer sin gozo. Esto es vivir, como las Escrituras dicen, gozo inefable. Gozo inefable, gozo que ni siquiera puede ser expresado. Él dice en el capítulo 16, versículo 22, ahora... Tienen tristeza, Él les dice, pero los volveré a ver. Y su corazón se regocijará y nadie les va a quitar su gozo. Todas estas cosas son permanentes. Una salvación permanente, una santificación permanente, acceso permanente al trono de Dios para todo lo que es necesario, certeza permanente, amor permanente, gozo permanente. Juan retomó esto cuando le escribió su primera epístola, capítulo 1, versículo 4. Él dijo, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Usted tiene una alternativa. Usted puede darse la vuelta y hacer lo que Judas hizo. Usted puede alejarse, alejarse de la salvación, alejarse de la santificación, de la justicia, alejarse de la oración respondida. Usted puede alejarse de la seguridad y la certeza de saber que usted pertenece al Señor. Usted puede alejarse del amor abundante divino y usted se puede alejar del gozo eterno. Usted puede hacer eso. Usted puede alejarse de que todo eso sea perfeccionado en el cielo y un día oír las palabras del Señor entra en el gozo de tu Señor. Cuando usted entra en el gozo eterno, usted puede alejarse de todo eso. Judas lo hizo, Judas lo hizo. Pero si usted se aleja, hay advertencias. Ve el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y después versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús dijo mucho más del infierno, de arder eternamente en el infierno de lo que él habló del cielo. Usted puede alejarse. Judas se alejó y Jesús dijo que se fue a su propio lugar. Su propio lugar fue el infierno. Él se alejó de la presencia de Dios y él está ahí y estará ahí para siempre. Esa es la opción. No hay punto medio. Los echan en el fuego y arde. No necesitamos explicar eso. El Nuevo Testamento describe el infierno, tinieblas eternas, lloro, crujir de dientes, fuego, remordimiento, quemar, arder, lugar horrible. Podemos tomar esa decisión. Pedro obviamente entendió esto y escribió estas palabras. Si después de que han escapado las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, él tiene que estar pensando en Judas. Escapan la contaminación. Se refiere, se han salido del mundo, han entrado a la esfera de Cristo, se han metido en su mundo, al mundo de Cristo. Si han hecho eso y se enredan otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Wow. Porque mejor les hubiera sido... No haber conocido el camino de la justicia. Y después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es como un perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No se vaya, quédese. Todas las promesas son para aquellos que permanecen.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada... Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur, titulado El Aposento Alto. Una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia, El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Permaneciendo en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,